0: capítulo 2 del libro primero del tomo 2 de los miserables de victor hugo traducido por nemesio fernández cuesta capítulo hugomont hugomont hugo fue un sitio fúnebre el principio del obstáculo la primera resistencia que encontró en waterloo ese gran talador de la europa que llamaban napoleón el primer nudo bajo el filo de su hacha era un castillo ya no es más que una casa de labranza Hugomont para el anticuario es Hugomont. Esta residencia fue construida por Hugo, señor de somerel el mismo que dotó la sexta capellanía de la abadía de. Villers. El viajero empujó la puerta, tropezó al pasar bajo el pórtico con un carruaje viejo y entró en el patio. Lo primero que llamó su atención fue una puerta del siglo. XVI figurando el ojo de un puente y todo caído a su alrededor el aspecto monumental nace muchas veces de la ruina cerca de esta puerta hay otra con clavos del tiempo de enrique iv dejando ver los árboles de un huerto al lado de esta puerta hay un hoyo para el estiércol palas y azadones algunas carretillas un pozo con su tabla y un torno de hierro un potro que salta un pavo que hace la rueda una capilla coronada de un pequeño campanario, un peral en flor y una espaldera apoyado en la pared de la capilla. Tal es el patio cuya conquista fue un sueño de Napoleón. Si hubiese podido tomar ese rincón de tierra, le habría dado tal vez el mundo. Las gallinas levantan el polvo con sus picos. Óyese un gruñido. Es el perro que enseña los dientes y que ha reemplazado a los ingleses los ingleses estuvieron allí admirables las cuatro compañías de los guardias de cook hicieron allí frente durante siete horas al encarnizamiento de un ejército hugomón visto en el mapa en plano geométrico incluso los cercados y edificios presenta una especie de rectángulo irregular del cual se hubiera estropeado un ángulo en el sitio de este ángulo se hallaba la puerta meridional Guardada por aquella pared que la fusila a boca de jarro. Hugomont tiene dos puertas la puerta meridional, que es la del castillo, y la puerta septentrional, que es la de la granja. Napoleón envió contra Hugomont a su hermano Jerónimo. Las divisiones Guilleminot, Foix y Bachelu se estrellaron allí. Casi todo el pueblo de Rey fue enviado sobre aquel punto, pero en vano y hasta las balas de kellerman se agotaron en aquellos muros heroicos costó mucho trabajo a la brigada Bauduin forzar la entrada por el norte y la brigada Soie no hizo más que principiar a tomarlo por el sur sin poderlo conseguir el patio está limitado al sur por los edificios de la granja un trozo de la puerta norte rota por los franceses pende de la pared y se compone de cuatro tablas clavadas a dos traviesas donde se distinguen los destrozos del ataque. La puerta septentrional, forzada por los franceses y a la que han puesto una pieza para reemplazar el trozo que pende de la pared, se entreabre al otro lado del patio. Está cortada en cuadro en un muro de piedra por abajo y de ladrillo por arriba, que cierra el patio por la parte norte. Es una simple puerta carretera como existen en todas las granjas, compuesta de dos anchas hojas hechas de tablas rústicas. Al otro lado están los Prados. Esta entrada fue disputada furiosamente. Mucho tiempo después se veían aun en la parte superior de la puerta infinidad de huellas de manos ensangrentadas. Allí fue donde mataron a Baudouin. En este patio existe todavía la borrasca del combate. El horror está aún visible la confusión y revuelta general se han petrificado allí este vive aquel muere parece que fue ayer los muros agonizan las piedras caen las brechas gritan los agujeros son heridas los árboles inclinados y como estremecidos parece que hacen un esfuerzo para huir este patio en 1815 tenía más edificios que hoy varias obras derribadas después formaban en él redientes ángulos y estrellas los ingleses se parapetaron allí los franceses penetraron pero no pudieron sostenerse al lado de la capilla permanece aún de pie un ala del castillo únicas ruinas que quedan de la morada de hugomont el castillo sirvió de torre la capilla de blohaus hubo un esterminio general los franceses acosados a tiros por todas partes desde lo alto de los graneros detrás de las paredes desde el fondo de las cuevas por todas las ventanas por todas las lumbreras por todas las hendiduras de las piedras reunieron y llevaron fajinas y pusieron fuego a los muros y a los hombres la metralla tuvo por réplica el incendio aún se ven en el ala arruinada al través de las ventanas guarnecidas de barras de hierro los cuartos desmantelados de un cuerpo de edificio construido de ladrillos en estos cuartos se había emboscado la guarnición inglesa la espiral de la escalera medio destrozada desde el piso bajo hasta el techo aparece como el interior de una concha hecha pedazos la escalera tiene dos tramos los ingleses sitiados en ella y agrupados en los peldaños superiores habían cortado los inferiores consistentes en anchas losas de piedra azul que hoy forman un montón confuso mezclado de ortigas. Unos diez escalones existen aún incrustados en la pared. En el primero hay grabado un tridente. Estos escalones inaccesibles permanecen aún sólidos en su encaje. El resto de la escalera se parece a una quijada desdentada. Dos árboles seculares existen aún. Uno se ha secado, el otro está herido en el pie y reverdece en abril desde 1815 ha empezado a brotar al través de la escalera en la capilla también hubo una gran carnicería lo interior tranquilo ya presenta sin embargo un aspecto extraño desde aquella época no se ha vuelto a decir misa en ella sin embargo se ha conservado el altar que es de madera grosera arrimado a una pared de piedra tosca cuatro paredes blanqueadas de cal una puerta enfrente del altar dos ventanitas cintradas un gran crucifijo de madera sobre la puerta por cima del crucifijo un tragaluz cuadrado tapado con un haz de heno y en el suelo un bastidor viejo de una vidriera todo roto tal es esta capilla junto al altar está clavada una estatua de madera del siglo xv que representa a santa ana una bala de cañón se llevó la cabeza del niño jesús los franceses dueños un momento de la capilla y desalojados después la incendiaron las llamas llenaron aquel recinto la capilla se convirtió en horno la puerta se quemó el suelo se quemó también el cristo de madera no se quemó el fuego llegó a roerle los pies de los cuales no se ven más que los muñones ennegrecidos y después se detuvo milagro según los habitantes del país el niño jesús decapitado no tuvo la suerte que el cristo las paredes están cubiertas de inscripciones junto a los pies del cristo se lee este nombre henquinez luego estos otros conde de río mayor marqués y marquesa de almagro habana hay nombres franceses con admiraciones signos de cólera en 1849, se volvieron a blanquear las paredes para borrar los insultos que se dirigían mutuamente las naciones a la puerta de esta capilla fue recogido un cadáver que tenía un hacha en la mano este cadáver era el del subteniente Legros al salir de la capilla a la izquierda se ve un pozo en este patio hay dos se pregunta por qué no hay un cubo ni polea en este pozo porque ya no se saca agua de él y por qué no se saca agua? Porque está lleno de esqueletos. El último que sacó agua de este pozo se llamaba Guillermo Van Kilson. Era un aldeano que habitaba el castillo de Ugomont, en el cual era jardinero. Su familia tuvo que apelar a la fuga del 18 de junio de 1815 y fue a ocultarse a los bosques. La selva que rodea la abadía de villers fue durante muchos días y muchas noches el asilo de estas infelices poblaciones dispersas. Hoy todavía hay vestigios, tales como troncos quemados, por los cuales se conoce el sitio de aquellos pobres campamentos que los trémulos fugitivos formaron en la espesura del bosque. Guillermo Van Quilson permaneció en Hugomont para guardar el castillo, y se escondió en una cueva donde los ingleses dieron con él. Le sacaron de su escondite a sablazos y le obligaron a que les sirviera. Tenían sed y Guillermo les daba de beber. De este pozo se sacaba el agua. Muchos bebieron allí por última vez. Este pozo donde bebieron tantos muertos debía morir también. Después de la acción se apresuraron a enterrar los cadáveres. La muerte tiene un modo peculiar suyo de perseguir a la victoria y traer en pos de la gloria la peste. El tifus va siempre unido al triunfo. El pozo era profundo y se hizo de él un sepulcro arrojándose a su cavidad trescientos muertos, tal vez con demasiada precipitación. ¿Estaban todos muertos? La leyenda dice que no. Parece que a la noche siguiente de haberlos enterrado, oyeron salir del pozo débiles y lastimeras voces que pedían socorro. Este pozo está aislado en medio del patio. Tres paredes medio derruidas, mitad ladrillo y mitad piedra, replegadas como las hojas de un biombo y figurando una torrecilla cuadrada le rodean por tres lados, el otro está abierto. Por allí se saca el agua. La pared del centro tiene una especie de claraboya informe, tal vez el agujero de una bala de obús. Esta torrecilla tenía un techo del que solo quedan las vigas. El maderaje que sostenía la pared de la derecha forma el dibujo de una cruz y, al inclinarse hacia el pozo, la mirada se pierde en un cilindro profundo hecho de ladrillos, donde reinan la oscuridad y las tinieblas. La parte baja de la fábrica, alrededor del pozo, desaparece entre las ortigas. Este pozo no tiene por brocal la ancha losa azul que sirve como de delantal a todos los de Bélgica. A la losa ha sustituido una traviesa en la que se apoyan cinco o seis troncos deformes de madera, nudosos y anquilosados, que parecen grandes huesos no tiene ya ni cubo ni cadena ni polea pero conserva aún la pila de piedra donde se vertía el agua allí se va reuniendo el agua llovediza y de vez en cuando van a beberla los pájaros de la selva vecina en estas ruinas existe aún la casa de la granja que está habitada la puerta de esta casa da al patio junto a una linda placa de cerradura gótica hay en esta puerta un puño de hierro que sirve de llamador en el momento de ir a coger este llamador, el teniente anoveriano Wilda, para refugiarse en la granja, un zapador francés le echó abajo la mano de un hachazo. La familia que ocupa la casa tiene por abuelo al antiguo jardinero Van Kilson, que murió hace mucho tiempo. Una mujer que tenía todo el pelo blanco nos dijo Yo estaba allí, tenía tres años. Mi hermana la mayor tenía miedo y lloraba nos llevaron a los bosques mi madre me llevaba en brazos y de vez en cuando ponía el oído contra la tierra para escuchar yo imitaba el cañón y hacía bum bum una puerta del patio a la izquierda ya lo hemos dicho da al huerto el huerto es terrible está dividido en tres partes casi podría decirse en tres actos la primera parte es un jardín la segunda el huerto y la tercera un bosque estas tres partes tienen un cercado común por el lado de la entrada están los edificios del castillo y de la granja A la izquierda un seto a la derecha una pared y al fondo otra pared la de la derecha es de ladrillos y la del fondo de piedra primero se entra en el jardín que va formando cuesta y está plantado de groselleros lleno de vegetaciones silvestres y cerrado con un malecón de piedra labrada con balaustres de doble grueso. Era un jardín señorial del primer estilo francés que precedió a Lenotre y hoy convertido en zarzas y ruinas. Las pilastras concluyen en unos globos que parecen balas de piedra. Se cuentan aun cuarenta y tres balaustres de pie, los demás están echados por tierra. Casi todos están acribillados por las descargas de la fusilería en este jardín más bajo que el huerto fue donde habiendo penetrado seis tiradores del primero de ligeros y no pudiendo ya salir cogidos y cazados como osos en su guarida aceptaron el combate con dos compañías hanoverianas de las cuales una iba armada de carabinas los de hanover rodeaban los balaustres y tiraban desde lo alto los tiradores contestando desde abajo seis contra doscientos no teniendo en su intrepidez más abrigo que los groselleros tardaron un cuarto de hora en morir se suben algunos escalones y desde el jardín se pasa al huerto propiamente dicho allí en algunas toesas cuadradas murieron en menos de una hora mil quinientos hombres el muro parece pronto a volver a empezar el combate aun existen allí las treinta y ocho troneras abiertas por los ingleses a alturas irregulares delante de la décima siesta hay dos tumbas inglesas construidas de granito Solo hay troneras en el muro del sur porque el ataque principal procedía de aquella parte dicho muro está oculto exteriormente por un gran seto vivo los franceses llegaron creyendo no tener que vencer más obstáculo que el seto le atravesaron pero hallaron en el muro obstáculo y emboscada porque detrás estaban las tropas inglesas y las treinta y ocho troneras haciendo fuego a la vez fue aquella una verdadera tempestad de balas y metralla allí sucumbió la brigada Loa así empezó Waterloo sin embargo el huerto fue tomado no había escalas y los franceses subieron con las uñas peleóse cuerpo a cuerpo bajo los árboles toda la hierba está empapada en sangre un batallón de Nassau compuesto de setecientos hombres fue exterminado allí la parte exterior del muro contra la cual se asestaron dos baterías de kellerman está acribillada toda por la metralla el huerto se viste de gala como cualquier otro en el mes de mayo tiene sus botones de oro y sus bellotitas la hierba está muy crecida los caballos de labranza pastan aquella hierba cuerdas de crin para secar la ropa están atadas de árbol a árbol y hacen bajar la cabeza a los transeúntes los cuales también deben tener cuidado al andar de no meter el pie en los agujeros de los topos en medio de la hierba se encuentra un tronco desarraigado echado por tierra y verde aún el mayor blackman se recostó en él para espirar al pie de un árbol grande inmediato a este cayó el general alemán duplat oriundo de una familia francesa refugiada cuando la revocación del edicto de nantes Junto a este árbol hay un manzano viejo y enfermizo al que han puesto un vendaje de paja y arcilla. Casi todos los manzanos se caen de viejos. No hay uno que no esté horadado por una bala de fusil o de cañón. En este huerto abundan los troncos de árboles secos. Los cuervos vuelan de rama en rama y en el fondo hay un bosque lleno de violetas. Baudouin muerto, fue herido, el incendio, la matanza la carnicería, un río de sangre inglesa, de sangre alemana y de sangre francesa, mezcladas furiosamente, un pozo lleno de cadáveres, el regimiento de Nassau y el regimiento de Bruswick destruidos, Dupla muerto, Blackman muerto, la guardia inglesa mutilada, veinte batallones franceses de los cuarenta del cuerpo de Rey diezmados, tres mil hombres solo en las ruinas de Hugomont acuchillados, degollados, Fusilados quemados y todo esto para que hoy un aldeano diga al viajero señor, dadme tres francos si queréis os explicaré la cosa de Waterloo. Fin del capítulo dos del libro primero.